0: Buenas tardes a todos. Eh, bueno, cuando uno ve una escritora como María Dueñas, con todo el éxito que ya conocemos, uno tiende a pensar que ella siempre fue una escritora exitosa, o al menos que siempre fue escritora. Y la verdad es que ninguna de las dos cosas es así. Eh, tú, más bien, como contaba Verónica, eras eh, una doctora en filología, que es una disciplina más bien, bien académica, o quizás un poco críptica, y, y de pronto escribí una novela, el tiempo entre costuras, y bueno, lo que vino después ya todos lo sabemos. Me gustaría entonces, María, que tú nos contaras cómo fue este proceso, cómo es que te convertiste en escritora, cómo nació esta historia y qué pasó después, digamos.
1: Pues tienes toda la razón, Constanza, en que yo soy una escritora muy, muy tardía. Bueno, permíteme un paréntesis mínimo. Buenas tardes a todos. Permítanme que les salude. Gracias, Constanza, por esta presentación. Gracias, Verónica, eh, Josefina, todo el equipo de Planeta, eh, Silvana, en fin, a todos los que han hecho posible que yo esté aquí en Chile. Por segunda vez y seguro que no es la última, eso ya se lo garantizo. Y ahora ya sí que volvemos a, a, la, a la pregunta de Constanza. Exactamente, pues como te decía, yo soy una escritora tardía porque durante 20 años de mi vida eh, estuve centrada en el mundo académico, en la vida universitaria. Eh, profesora de filología inglesa, eh, eh, madre de familia, eh, en fin que les voy a contar, que no sepan ya, cuando la vida te va tan, tan ocupada, tienes que hacer una, una carrera universitaria, que es como una carrera de obstáculos, que tienes que hacer una tesis doctoral, después construir un currículum, pasar por una oposición para conseguir tu plaza de profesora titular, a la vez los niños van creciendo, como que no da tiempo para plantearte ningún tiempo extra para hacer otra cosa en la vida, hasta que llegó un momento en el que sí que eh, me vi con ese tiempo, que hasta entonces me había faltado, ya había conseguido mi plaza de profesora titular, ya mis hijos iban creciendo, estábamos en Estados Unidos en una estancia como profesora visitante y por primera vez en muchísimos años me vi con esa, ese espacio pequeño, no era mucho el tiempo que me sobraba, pero por lo menos tenía una parcela para poderme dedicar a algo distinto. Y yo siempre he sido una buena lectora, siempre he vivido en el mundo de las humanidades, vinculada a las, a las letras en todas sus perspectivas, siempre he tenido una imaginación bastante fértil, he sido creativa, y entonces... Me apetecía hacer algo y se me ocurrió que esas, esas ganas de, de hacer una cosa nueva, un proyecto, emprender un proyecto nuevo en mi vida, podría canalizarlo a través de, de la escritura de una novela, sin tener la menor idea de a dónde iba a llegar, por supuesto, y siempre, sin, en aquel momento por al menos, sin la ambición de... de convertirme en una escritora a tiempo completo de manera que esa nueva fase de mi vida, esa nueva proyección profesional suplantara lo que hasta entonces había sido mi profesión como, como profesora universitaria. Hasta que llegó un momento en el que, bueno, se produjo todo este éxito del tiempo entre costuras al muy poco tiempo de su publicación y llegó el momento en el que vi que no podía con las dos cosas a la vez y que el tiempo entre costuras me estaba ofreciendo una proyección exterior enorme, eh, lectores que me reclamaban para actos, para encuentros, para firmas, eh, ferias, eh, traducciones, viajes, en fin, muchísimas cosas que me impedían estar al 100% en, en, en mi trabajo de siempre y al 100% en esta nueva faceta. Con lo cual, bueno, pues decidí cerrar aquella puerta y, y emprender este nuevo camino.
0: Perfecto. Y en específico, eh, yo creo que algo que todos nos preguntamos es ¿cómo, cómo construiste a este personaje que es Ira Quiroga? Porque la verdad es que eh, uno, uno cuando lee no siempre genera tal nivel de empatía, que yo creo que tal vez esa es la palabra más correcta con lo que sucede
1: con ese personaje. Pues fíjate que Sira que Quiroga, en, en principio, cuando yo me planteé escribir El tiempo Entre Costuras, no fue lo primero que surgió. Normalmente tendemos a pensar que los personajes que que se hacen con el dominio de, de una novela absoluto, como es el caso de, de Sira, prácticamente son lo primero que surge en, en la mente de los, de los que los construimos. Y no fue así en mi caso. Yo comencé con, sin tener personaje en absoluto. Yo comencé solamente con la idea de un escenario. Yo quería volver la mirada a aquel Marruecos de la primera mitad del siglo XX, de presencia española, de años del protectorado, porque... Es el lugar donde nació mi madre, donde vivió toda su familia materna durante más de 40, toda mi familia materna, toda la familia de mi madre durante más de 40 años. Eh, el Protectorado de España en Marruecos fue una, una situación semicolonial eh, por el que España y Francia mantuvieron una presencia en Marruecos, España en el norte, la Administración Española en el Norte y Francia en el sur. en eh, cooperación, colaboración, en fin, cualquiera sabe lo que lo que fue aquello con, con las autoridades marroquíes. Entonces, aquel periodo duró 44 años se hizo que muchísimos españoles... Eh, ...trabajadores de la administración pública... ...como era el caso de mi abuela... ...funcionarios públicos o empresarios... ...o bueno, gente de todo tipo... Eh, ...se trasladara de España a Marruecos... A, ...a emprender una nueva vida... ...se construyó una nueva ciudad... ...pegada a la ciudad antigua, a Tetuán... ...en fin, había muchísima presencia española... ...y eso, eso duró 44 años... ...después Marruecos obtuvo su independencia... ...todos esos españoles... ...unos antes, otros después... ...pero acabaron regresando a España... ...y aquel mundo ya quedó solamente en la memoria y en el legado de los que vivieron allí, pero ya no hubo más presencia física. Entonces yo crecí con, con esas memorias de mi madre, de, mi, de su familia, de sus padres, de mis abuelos, de, de sus hermanos, de sus amigos, siempre hablando de Tánger, de Tetuán, de Marruecos, de África, del protectorado, y a mí me parecía que era... ...ellos hablaban con muchísima melancolía, con las ideas muy frescas... Con, la, eh, ...con bueno, con muchísimo cariño y mucho afecto... ...y a mí me parecía que era un territorio fascinante para escribir una novela... ...con esa mezcla de lo español, de lo árabe, de lo eh, musulmán, de lo cristiano... ...de gente de idas y venidas, de procedencias a veces oscuras... ...y entonces yo solamente tenía esa idea en mente... ...que quería situar mi novela en aquel mundo... Entonces empecé a investigar, porque yo tenía la memoria de viva voz de mi madre, de mis tíos, de su familia, de sus amigos, pero me faltaba conocer cómo fue la historia de la presencia española en el norte de África, qué hizo la administración española allí, con qué objetivos, quién estuvo al mando, qué, 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 en fin, cómo fue todo aquello. Y así fue como me crucé con dos personajes que a mí me parecieron fascinantes desde el principio que son Juan Luis Beigveder y Rosalinda Fox que están los dos dentro del tiempo entre costuras eh, como personajes de bueno, de, como personajes en movimiento digamos, y fueron auténticamente reales todo lo que yo cuento en la novela de ellos es cierto en lo público y en lo privado con sus luces y sus sombras esa fue su vida, excepto en los momentos en los que los pongo en colaboración con Sira claro que, que eso sí que me lo tuve que inventar eh, pero a mí me parecieron los personajes ya fascinantes. Yo creía que ya tenían la... la me venían con la novela en las manos diciendo, toma, escribe nuestra historia porque realmente nuestra vida fue así de rica y de apasionante. Pero yo no quería escribir una novela histórica. Por varias razones, una de ellas porque era un poco arriesgado, porque si tú vas a escribir una novela histórica sobre, no sé, Isabel la Católica, pues no pasa nada porque la pobre señora ya está muerta, enterrada y no va a salir nadie descendiente a decirte eso, no fue así, eh, usted está vulnerando la intimidad de mi abuela o, o algo por el estilo. Pero estos señores eran muy distintos, uh, Beigveder, Pérez, eh, Tenía familia, ya no tenía hijos ni nietos, pero sí tenía sobrinos, gente que lo había conocido, que todavía estaba viva. Rosalinda Fox tenía también un hijo, unas sobrinas, había muerto hace poco tiempo. Y era problemático y además eh, me, me da un poco de. Eh, más allá de los reparos, me da un poco de. De, un poco de, 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 re, de los reparos, quiero decir, eh, de que pudiera encontrar algún problema. ...porque alguien no considerara adecuado lo que yo dijeran de ellos... ...también tenía un cierto reparo moral por mi parte... ...me parecía que era un poco una invasión en su vida privada... ¿no? ...y entonces decidí que... ...y además tampoco quería escribir una novela puramente histórica... ...y entonces decidí que iba a crear un personaje de ficción... ...que nos llevara de la mano a lo largo de toda la narración para contarnos quiénes fueron estos personajes, este hombre, esta mujer que fue de su vida, cómo fue su relación privada, cómo fue su vida pública. En fin, todos estos eh, aconteceres tan apasionantes que yo fui encontrando cuando investigué sobre ellos. Y así es como nace Sira Quiroga, casi como un personaje instrumental, que yo lo iba a utilizar para que no sé, sus, sus ojos fueran como un foco que nos llevara nos arrojara la luz sobre los personajes que yo pensé que iban a ser los principales realmente. Pero, como pasa tantas veces insospechadamente, pues el personaje de Sira empezó a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, me crecía a mí en la cabeza, claro, y después yo no crecía sola. Y después yo iba yo iba transcribiendo todas estas cosas. Eh, hasta que llegó un momento en el que... Eh, contrariamente a lo que yo esperaba al principio, los personajes históricos pasaron a un plano inferior y Sira, que yo pensé que iba a ser un personaje como más secundario, eh, consiguió todo el protagonismo. Pero realmente eh, el personaje me lo fue pidiendo cada vez más a medida que avanzaba el proceso de escritura. En principio cuando yo eh, la ideé originalmente, como digo, iba a ser un personaje Quizá con un, con un perfil un poco menos protagonista, pero bueno, estas cosas pasan y yo las acepté encantadas y, y, y los lectores creo que quedaron contentos sí. también.
0: Así me imagino. Y sí. un poco ahí encontraste una estructura que después replicaste en tus siguientes novelas, ¿no? Esto de tener un escenario eh, que no es tu España, digamos, sí. investigarlo sí. y crear un personaje de ficción que nos haga conocerlo desde el interior, digamos.
1: Sí, porque eh, después, no ha sido de manera... Mm, intencionada el que yo diga, bueno, a partir de ahora todas mis novelas van a llevar este, este patrón de empezar con un escenario y después ir montando la historia y armando los personajes. No tuve esa intención, pero así ha sido. Las tres novelas que he visto hasta ahora parten del escenario, la idea. Con Misión Olvido me, me ocurrió con La California de las misiones franciscanas de finales del 18, principios del 19, las, las misiones que establecieron los franciscanos españoles en el Camino Real, y con la templanza me ha pasado con Jerez, el Jerez de los bodegueros, y, y aquel mundo de vinos y de bodegas del siglo XIX. O sea, que en primer... Bueno, y después me he ido a, a México y a, y a Cuba, pero... En los tres, las tres novelas lo primero ha sido eso, el territorio y después lo he ido cartografiando, he ido viendo qué pasó allí, qué, qué momentos interesantes me, me eh, quiero yo rescatar, me parece que pueden ser los más atractivos para construir sobre ellos una historia, qué material me da el momento también, qué, qué, qué cantidad de, de opciones me ofrece para ir después, sacando lo más destacado y, y de aquí en adelante no sé qué va a pasar, si ya esto se va a convertir en una costumbre en todos los libros posteriores que me queden, que espero que vean muchos, no lo sé, o realmente ha sido anecdótico y casual en estos tres primeros, pero el caso es que sí, que así ha sido en los tres.
0: Y siguiendo con el tiempo entre costuras, eh, ¿cómo fue para ti esta adaptación televisiva que la verdad es que o sea, si la novela ya había sido un éxito increíble, ya la adaptación televisiva terminó, pero por instalarla en el imaginario popular, digamos.
1: Fíjate que hoy hemos llegado, esta tarde a, hemos llegado a las tres y media o así, desde Buenos Aires venimos y al llegar a la habitación del hotel hemos puesto a televisión, casualmente pla, pla 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 canales, y de pronto el tiempo tres costuras. <risa> Además, en el último capítulo, las últimas escenas del último capítulo. Eh, la verdad es que ha sido, ha sido estupendo lo que ha pasado con la serie, porque eh, eh, ha hecho que, que ganemos lectores... ...en el sentido de que había gente que conocía el libro... ...y ha visto la serie y le ha gustado mucho... ...pero ha habido también el, el proceso contrario... ...audiencia de la serie... ...que después se han convertido en lectores... Eh, ...yo quedé muy contenta con la, con la serie... Es un riesgo porque todos sabemos de muchísimos casos de obras literarias que son adaptadas con ganas, con ilusión, con, con esfuerzo y al final nadie queda contento, ni los lectores, ni los autores, entonces era, era arriesgado. Pero yo confiaba en que iban a hacer muy buen trabajo, la cadena Antena 3, el, el Boomerang TV, la productora que... Que a la que se le fue encargado el proyecto. Sabía que había muchos medios, mucho talento, muchas ganas de hacerlo. Fueron tremendamente respetuosos conmigo y con el libro también. Hablamos mucho, negociamos mucho, nos peleamos. No saben cuándo, pero bien, ¿eh? constructivamente siempre. En los guiones, yo solamente participé en la supervisión de los guiones, nada más, porque de lo demás yo no entiendo nada, eso, ellos eran verdaderos profesionales y, y lo hicieron muy bien el casting, el, la música, el vestuario, todo todo quedó fantástico. Pero yo sí que me preocupé por los guiones porque yo quería que estuviera ahí el alma de la novela. Para los que lo han visto, se habrán dado cuenta de que hay algunas escenas que no están en el libro, algunos personajes secundarios, algunas subtramas. A mí eso realmente tampoco me, me preocupa preocupaba mucho. No, no quería que hubiera una fidelidad 100% a la novela, que todo estuviera hubiera y página a página inamovible. Me importaba que se respetara la esencia, el tono, el alma de, de la historia. Y como así fue, pues todo lo demás no me importó. Pero para mí lo fundamental era eso, que los lectores no se hubieran defraudados, que los lectores encontraran otra manera, otra recreación del libro que les había seducido desde el principio. Y como la respuesta de los lectores fue magnífica, pues, pues yo quedé encantada también. Y luego eh, traspasó en España, fue un exitazo, y luego ya traspasó fronteras. Y, y en fin, hay cosas comprensibles, como que gusten América Latina, que guste en Chile, que guste gusten Argentina, o de donde vengo, del Uruguay, pues es normal, porque, en fin y a cabo, somos todos hermanos. Pero yo vengo de hace dos semanas de Japón, y allí... Estaban poniendo la serie, estaban entusiasmados, los japoneses, no me pregunten por qué, y de qué van a entender esta gente, porque nosotros es nuestra lengua, es nuestra cultura, en fin, saltamos un océano, pero más o menos estamos en, en la misma sintonía, en la misma onda, en todos los sentidos, pero ¿y los japoneses con esa lengua? Con esa cultura, con esa manera de ser tan extraña. Pues ahí estaban todos entusiasmados con el tiempo entre costuras. Claro. Yo feliz también, con el libro y con la serie, porque salieron las dos cosas a la vez.
0: Mira, qué impresionante. Sí, y María, y, y después de, este primer, de tu primera novela, que de inmediato fue un éxito, ¿cómo fue volver a escribir? Porque uno se imagina que hay una presión gigante sobre un autor así.
1: Mira, al revés. Yo tenía muchísimas ganas de salir del tiempo entre costuras, a ver, en el buen sentido, con todo lo que le debo y con todas las alegrías y satisfacciones que me ha dado que son infinitas y es mi primera criatura y la adoraré siempre. Pero llega un momento en el que está saturado ya, porque es, fue pues el tiempo de escribirla, el tiempo de promocionarla, todo lo que vino después, la serie, el proyecto, en fin, era todo. Y yo ya llevaba como cuatro o cinco años conviviendo intensamente con Marruecos, con Sira, con las costuras, con toda aquella gente. Y yo ya necesitaba un poco de aire fresco en mi cabeza. Entonces, meterme en la burbuja de otro proyecto totalmente distinto para mí fue absolutamente refrescante. Todo lo contrario a, a presión. Y no, no hubo presión. De verdad que no... A ver, hubo las peticiones normales, razonables. Lo primero era una segunda parte del tiempo entre costuras, claro, siempre. Hoy precisamente venía en el, en el vuelo. Eh, ayer tuve una presentación en Buenos Aires, entonces una señora entregó una carta a la jefa de prensa de Planeta para que me la diera a mí y yo me la guardé en el bolso y no me volví a acordar de ella hasta hoy en el avión que he ido a coger algo en una cremallera y la he encontrado. Y la he abierto y me ha hecho muchísima gracia. Es una señora de origen español de casi 90 años que me ruega que escriba la segunda parte del Tiempo entre Costuras y que consulte con ella, porque tiene unas cosas apasionantes que contarme, porque ella vivió en Tánger y vivió la guerra y vivió todo, y ella, si yo me falla la imaginación, ella me lo va a arreglar todo rápidamente. Entonces... Bueno, fue, es muy cariñosa, pero de estos he tenido más casos. Este ha sido muy cordial y me, me ha hecho muchas mucha gracias. Y, y, por supuesto, voy a escribir a la señora para dar las gracias. Ahora que y sabemos escribir, que lees no sé. las cartas,
0: puede que recibas. varias.
1: Mira, muchas las leo. Reconozco que no siempre las puedo contestar porque a veces me las dan en algún sitio, las tras traspapelo o muchas veces te las dan, gente mayor te las da sin dirección, o sin correo electrónico, en fin, estas cosas y, y Reconozco que a veces me tienen que disculpar que no las conteste, pero desde luego leerlas, las leo todas y, y, y hay muchísima gente que me cuenta cosas muy interesantes y muy apasionantes. Pero volviendo a, a tu pregunta, Constanza, pues eh, entonces lo que me pedían era pues una segunda parte del tiempo de costuras, tal, pero yo es que ya necesitaba salir de aquel, de aquel bucle, así que lo hice encantada y ahora el tiempo de costuras sigo. Yo, yo nunca diré, ya estoy harta, no quiero hablar del tiempo de costuras, por supuesto que no, pero tengo que seguir otro camino porque si no acabaría lo que vida no, no toda la vida enganchada a lo mismo, les aburriría, ya no podría abrir a Chile más veces, ya les he hablado del tiempo entre costuras, tengo que volver a hablar de otras cosas. Y ahí entonces vino Misión olvido sí.
0: Y claro, que nos contabas, nos adelantabas acá un poco sí. de qué se trataba. Bueno, en realidad, más que adelantarse, ya sí. la novela está desde el 2003, entiendo. Es bien.
1: de 2012. 2012. 2012. Tiene ya dos, tres años. Tres perfecto, años de ya, sí. Perfecto.
0: Sí. Y de ahí saltamos a La templanza, que sí. es la, la novela que tú ahora estás presentando. Sí. ¿Salió este año? Sí, salió en marzo. Este libro, perfecto. Sí. Y tú nos podrías contar brevemente de qué se trata, un poco introducir sí, claro. en el tema.
1: Mira, la, pues... La, la templanza, en la templanza me ha vuelto a pasar, como decía antes, lo mismo con el tiempo de costuras, lo mismo que con Misión Elvido, que es partir de un escenario que a mí me seduce. Eh, en este caso, la novela empieza en México, continúa en, en La Habana y termina en Jerez, pero no, ter, no es que termine el final en Jerez, es que ya, eh, digamos que más de la mitad del libro ya es Jerez el, eh, México y La Habana son los prolegómenos, pero el grueso de la novela es Jerez y ese es ese escenario lo primero que yo tuve en mente. Jerez es una ciudad, habrán oído seguramente hablar de ella y del vino de Jerez. Jerez es una ciudad del sur de España, pequeña, en la provincia de Cádiz, no está en la costa atlántica, pero muy cerca, que desde la Edad Media se ha dedicado al, al vino, al vino. Al, al vino y a su comercio. Eh, y al comercio mundial han exportado vino desde, desde el principio y sobre todo con Inglaterra. Y entonces yo que soy filóloga inglesa, que conozco la cultura inglesa, que conozco la literatura inglesa, que conozco a los ingleses y sus gustos y sus aficiones, pues eh, realmente me, me parecía siempre apasionante el... el la afición que a lo largo de la historia tan enorme han tenido los británicos por el, por el Jerez. Fíjense que Chaucer, el padre de la, de la poesía inglesa, un escritor medieval, ya habla del, del Jerez, le llamaban el SAC entonces, ahora le llaman el Sherry, en, en, su, en su poesía, ya lo nombra. Eh, en en Shakespeare lo nombra más de 40 veces, incluso a veces lo alaba. Hay una cita que no sé si voy a ser capaz de, de recordar la memoria, pero viene a decir algo así como... Eh, sí, es, es uno de sus personajes en, en creo que es en Enrique IV si Mil hijos yo tuviera y un único mensaje o legado tuviera que dejarles sería que abjuraran de todos los vinos débiles y se quedaran solo con el Jerez, o sea, imagínense <risa> cómo la, y lo menciona constantemente Dickens eh, el gran novelista victoriano del, del 19. Dickens no solamente se lo bebía muy gustosamente porque el señor despachaba bien vino <risa> era un gran aficionado, sino que también lo menciona normalmente eh, con, con asiduidad en sus obras. Incluso eh, me, 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 leí una anécdota, encontré una anécdota que después bueno, me contó alguien que conocía este mundo. Eh, decían que Dickens tenía un canario y todas las mañanas le daba a beber un dedal de Jerez, de vino de Jerez. Y normalmente los canarios viven entre ocho y 10 años y el canario de Dickens vivió 15 de, de lo bien conservado no sé que qué. lo tenía. Así que, imagínense lo que le gustaba al hombre. Bueno, en fin, pero eso son puras anécdotas. Agatha Christie en la serie de Anton Abbey, en, en, les estoy dando nombres así muy, muy en general, en, en Harry Potter, cuando las escenas estas grandes de comedor, cuando comen los profesores, se toman toda su copita de Jerez. Es algo que está, ha estado. Ahora ya, bueno, la cosa está distinta, pero ha estado siempre muy ligado a la cultura británica. y A mí eso siempre me había llamado muchísimo la atención, y después, al contrario, Jerez también tiene mucha influencia inglesa. Las grandes familias bodegueras eh, traían nannies inglesas para que sus hijos aprendieran inglés desde pequeños, mandaban a los niños estudiar a estudiar Inglaterra, eh, había mucha influencia entre incluso en los señores jerezanos en la manera de vestir, en, en fin, en muchas, muchas cosas. Y a mí me apetecía explorar ese mundo muchísimo. Y además me encanta el vino de Jerez, también vaya por delante, <risas> todo hay que decirlo. Entonces, eh, empecé a investigar. Eh, a ver qué periodo acotaba, en qué momento, como ya tenía el. digamos, el. gran tapiz y necesitaba cartografiarlo un poco para ver en qué. en qué momento y en qué. en qué puntos concretos iba a situar la novela y qué podía hacer, porque no tenía trama, no tenía personajes, no tenía nada. Entonces, eh, decidí el siglo. opté por el siglo XIX porque fue un momento en el que se producen muchas transformaciones, empieza la gran industria bodeguera, los grandes clanes, las grandes familias, eh, cambia toda la un poco la estructura, todo se dinamiza, se moderniza más y es leyendo acerca de todo aquel mundo bodeguero del 19 cuando supe que algunas de aquellas bodegas de aquellas grandes bodegas se establecieron con lo que entonces se llamaba en España capitales de retorno, capitales indianos, que era el dinero de algunos españoles que habían venido a América en el siglo, bueno, el siglo XIX y todos los anteriores hubo muchísimos españoles que, que bueno, que les voy a contar yo a ustedes, que vinieron a América y la mayoría se quedaron y aquí están todos ustedes pero, y todos, todos los, los latinoamericanos, pero hubo algunos también minoritariamente que regresaron a España esos hombres que regresaban normalmente además lo hacían con dinero les había ido bien y, y les había ido bien y lo querían demostrar eran muy ostentosos normalmente se llegaban vestidos pues como, como muy, muy para que se les viera con sus criados con sus grandes baúles se construían casas como con una arquitectura que no tenía nada que ver con la de la zona de España, como muy exuberante todo para que se viera que había poderío. Y entonces estos hombres que, que fueron legendarios y es una figura casi mítica, se les llama en España indianos. Muchos de ellos estuvieron en la cornisa cantábrica, en el norte, en Asturias, en Santander, eh, algunos en Cataluña y hubo algunos en el sur también. Y, y en, en Jerez hubo unos cuantos indianos que invirtieron el dinero que trajeron sobre todo de la minería, de la plata mexicana, que es por lo que yo después me voy a México, y lo invirtieron en el negocio del vino que era una de las grandes industrias y una de las grandes eh, fuentes de riqueza en aquellos años en España. Entonces a mí me pareció muy interesante ese perfil del hombre que se va y que después vuelve, y decidí que mi protagonista iba a ser un, un indiano, solo que es un falso indiano, yo doy una vuelta de tuerca y en vez de traer a un indiano rico, opulento, es opulento pero no es rico, que viene cargado de, de dinero, a, a, vuelve a la madre patria y a, a demostrarlo, lo que viene es absolutamente arruinado, porque ha tenido un golpe de mala fortuna y todo lo que había conseguido se le ha desaparecido por completo. Él es Mauro Larrea, es un hombre que eh, emigra a México siendo muy joven, Él, eh, se casa muy joven como tantos hombres de aquella época, en viuda en el parto de su segundo hijo y con dos niñitos pequeños huyendo de aquella España que tenía muy poco que ofrecerle, se aventura a cruzar el charco y, y a venir hasta, la, hasta América en busca de un futuro mejor. Es un tipo trabajador, voluntarioso, ambicioso en el buen sentido de la palabra, un tipo listo, carismático, trabaja muchísimo y consigue triunfar. Le va muy bien, se enriquece, se convierte en un pro de la sociedad mexicana del momento. Estamos ya en ese México ya lleva 30 40 años de independencia, ya no es parte de, ya no es el virreinato de la Nueva España y es el México de Benito Juárez, eh, convulso, muy tenso, pero muy apasionante a la vez. Y ahí tenemos a Mauro Larrea, parece que estoy contando mucho, pero estoy en la página 1 todavía. No he avanzado más, porque en la página primera de la novela es cuando Mauro Larrea recibe la noticia de que se acaba de arruinar. Eh, él ha invertido muchísimo dinero e incluso se ha endeudado para explotar una gran mina que, bueno, en fin, que él conoce de antes, por eso lo, lo cuento anecdóticamente ya se entrarán. Y ha encargado una maquinaria carísima y sofisticadísima, a Estados Unidos para poder hacer la explotación de esa mina, una maquinaria que no se ha visto jamás en la historia de la minería de México, con la mala fortuna de que en Estados Unidos acaba de arrancar la guerra de la, Indep la guerra civil perdón y... Y entonces le han requisado toda la maquinaria, no la dejan embarcar y ha perdido todo su dinero y toda la máquina, con lo cual está en la ruina más absoluta. Y además tiene mil problemas con su hijo, que es un poco bala perdida, que ya ha crecido aquel niñito, ahora tiene ya 20 años y está disparatado, con la posición social de su hija, que se acaba de casar, en fin, con muchas cosas a su alrededor por las cuales él no quiere que se sepa que está arruinado. Estamos en la página 3. ¿eh? <risa> Sigo sin contarles más de la cuenta. Esto no es ningún spoiler. Entonces, ¿qué hace Mauro? Eh, pues decide que, que tiene que irse de México, que tiene que irse a algún sitio donde nadie le conozca y utilizar todas sus armas, estrategias, intuiciones, en fin, lo que pueda y lo que buenamente él tenga a mano, para intentar reconstruirse y además va casi con una bomba de relojería entre las manos porque un prestamista odioso con el que ya tuvo él una relación antes le ha dejado un dinero y tiene cuatro meses para devolverlo y como en esos cuatro meses no regrese con la cantidad acordada, eh, ya sí que es el, el final. Con lo cual emprende una carrera, una huida hacia adelante, se va a La Habana, que es entonces La, la Habana, sí que es todavía colonia española, es, la, es la, la Habana apasionante de entonces, ostentosa, rica, con la caña de azúcar, con el tabaco, con el café, todavía con la esclavitud vigente. Es un, un imán de atracción para buscavidas de todas partes, para gente que busca un futuro, para gente que quiere construir eh, algo nuevo y que hay mucho... ...potencial y él va a La Habana en busca de dinero, en busca de oportunidades de negocio para hacer dinero rápido y tapar esas deudas. Solo que lo que en La Habana se va a encontrar es algo totalmente distinto, No, aquí no, sí que no se lo cuento... ...pero de pronto se va a ver en las manos con unas posesiones en Jerez de la frontera, sur de España... ...él no ha ido en su vida al sur de España, pero allá que regresa con la intención de vender eso cuanto antes, conseguir dinero y volver a México a, a, al hombre que fue. Lo que pasa es que una vez que llega a Jerez, pues todo se le va a complicar, porque hay mil asuntos por medio, y sobre todo se imaginarán por qué va a aparecer en su vida una mujer. Ya apareció otra en La Habana. Hay, digamos que hay dos mujeres poderosas. Es la primera vez que yo tengo un protagonista masculino, pero hay dos mujeres poderosas a su mano, en su mano que van a, a ejercer sobre él, eh, influjos muy distintos, radicalmente distintos, pero que las dos en cierta manera van a torcer las líneas de su porvenir. ¿Y fue muy distinto trabajar con un protagonista masculino? Mira, no fue tanto, yo pensé que iba a ser más complicado, pero en mi segunda novela, en Misión Olvido, que hemos hablado antes un poquito de ella, eh, la protagonista es una mujer, Blanca Perea, es una profesora española, eh, que bueno, por una crisis matrimonial eh, acaba refugiándose en, en una pequeña universidad en California y al lado de Blanca hay dos personajes que realmente no son los protagonistas, pero a mí tampoco me gusta llamarles secundarios, me gusta casi llamarles coprotagonistas porque tienen muchísimo peso en el devenir de la historia y, y, y de influencia en la protagonista. Uno es un exiliado, un profesor exiliado que, que después de la Guerra Civil nunca volvió a España y el otro es... Pero es español de origen y se queda en Estados Unidos y otro es un hispanista americano eh, que lo conocemos en las dos el libro tiene en solapa dos tiempos históricos entonces ahí lo conocemos como un joven hispanista formándose todavía en la España de los años 50, y después cuando Blanca lo encuentra en Estados Unidos cuando lo conoce es un ya un profesor maduro veterano pero un tipo todavía muy carismático muy atractivo el, el profesor Daniel Carter entonces el construir estos dos personajes para Misión Olvido eh, y el ver cómo los recibían los, los lectores, que todavía me hablan muchas veces de ellos. Ayer, anteayer estaba haciendo una entrevista en Buenos Aires en radio, y entonces manda gente a Facebook y a Twitter. Los oyentes van mandando cosas y van diciendo. Dale". Y entonces una de las, de las oyentes mandó una cosa: cómo me gustaron los dos hombres de nuestra vida. Entonces esas, esos detalles me dieron, me fueron dando la seguridad de que quizá podría aventurarme con un ya un protagonista auténtico y único masculino. Y así arranqué con Mauro Larrea y realmente no ha sido difícil. Yo también he, me he cubierto las espaldas. Por ejemplo, en las dos primeras novelas, en, en, en El tiempo de costuras con Sida Quiroga y en Misión Olvido con Blanca Perea, las dos narran su peripecia vital en primera persona. Aquí con Mauro yo he preferido utilizar... he preferido plantear un poco de distancia y usarla la tercera persona, no es un narrador omnisciente que lo sabe todo pero sí es como un foco que él lleva así en su cabeza y que lo va siguiendo que a mí me permite entrar en su mente y salir de su mente según vaya yo viendo que puedo avanzar más o menos, mientras que si estuviera en su cabeza en primera persona quizá habría sido más complicado, pero realmente no me lo ha puesto demasiado difícil no, he, he trabajado muy a gusto con él yeah, perfecto y bueno, si uno ve tu,
0: lo, los tres protagonistas sí. que tú has tenido, eh, se ve también que hay en común eh, tal vez esto de la recuperación. En el fondo los sí. tres son personas que han recibido un golpe en la vida ya sea en la parte amorosa o en la parte económica uh -huh. o en ambas. Sí. Y, y, y la novela se centra en su recuperación. Sí. Eso es algo consciente, es algo sí. que
1: tú. Sí, a mí me gusta poner a los personajes al, al, al borde del abismo, ¿no? Al borde del precipicio. Uh, Sira es por un, un descalabro amoroso, pues por una traición, digamos amorosa. Él, ella se ha enamorado del hombre más improcedente, no lo sabe, piensa que es el hombre de su vida porque ella es muy joven y muy inocente y luego. Cuando este hombre la abandona se desencadena todo lo demás. Con Blanca lo mismo. Ella piensa que tiene un matrimonio... Bueno, de hecho lo ha tenido durante muchos años, un matrimonio estable. Y, y de pronto, bueno, pues como tantas veces en la vida pasa, aquello se rompe. Y, y con Mauro Larrea es un descalabro financiero, económico. Pero sí que me, me gusta eso, que en vez de crear personajes... Eh, ...que ya tengan una naturaleza aventurera... ...que tengan la determinación de salir... De, ...de no quedarse asentados... ...de abrirse a otros mundos... ...y de ir hacia adelante... ...a mí me gustan más estas personas... ...y estos personajes, claro... ...que tienen una vida aparentemente estable... ...que nunca han soñado ni han imaginado... ...que iban a cambiar las tornas... Y que de pronto les viene un golpe de, de mala fortuna en lo sentimental, en lo económico, en lo que sea. Y a partir de ahí caen, tocan fondo y se tienen que empezar a reconstruir. Y ellos mismos tienen que sacar de dentro un coraje y una valentía y una capacidad de lucha y de resistencia que quizá ni, ni ellos mismos sabían que tenían. Y por eso me gusta ponerlos ahí, estrujarles y a ver ¿Cuánto pueden sacar de, de, del fondo de su alma y de sus vísceras para, para echar a andar otra vez?
0: Ya, perfecto. Y tú como escritora, eh, también mirando ahora tu, tu trayectoria, ¿qué evolución ves en tu trabajo? O sea, ¿en, qué, ¿en qué es distinto la María dueñas del tiempo entre costuras con la de la templanza?
1: Pues fíjate que mucho menos de lo que sería razonable, porque yo con el tiempo entre costuras lo, lo escribí intuitivamente, No, yo nunca fui a un taller de escritura, ni, ni participé en ningún proyecto de escritura creativa, ni nada por el estilo, pero yo sabía, ni soy especialista en literatura tampoco, porque yo soy filóloga, pero de la rama lingüística, pero yo sabía lo que me gustaba como lectora. Y entonces, intuitivamente, pues ahí fui armando mi historia, mis personajes, tal con lo que yo entendía o, o, o intuía que, que podría ser como, se, como otros escritores y otras obras habían sido compuestas y otros escritores hacían sus historias. Yo ni siquiera tenía amigos escritores, con lo cual ahora los conozco a todos, pero antes no conocía a ninguno, con lo cual no podía pedir consejos siquiera. Y entonces lo hice de manera muy intuitiva, pero ahora me sorprende a todo lo pasado, dos, tres novelas después, que no estuve desacertada, porque realmente no he cambiado mucho más de, de mi forma de, de enfocar la escritura y de, y de armar las historias y de estructurar el trabajo y de construir narraciones realmente sigo trabajando casi 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 igual no 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 he cambiado prácticamente nada no, no. bueno y yo leí por ahí que mientras escribías este libro murió tu madre y tu hermano sí 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 murieron mi, mi madre y mi hermano en medio y fue fue muy duro pero como ellos fueron tan valientes y lucharon tanto y, y, y nos dejaron una estela maravillosa detrás, pues lo último que ellos habrían querido es que yo me paralizara o me bloqueara para escribir, así que en honor de ellos ahí seguir para adelante, no lo llegaron a leer ninguno de los dos. Mi hermano Pablo era el único que murió muy joven con una enfermedad espantosa y, y él era el único al que yo le confesé de que iba a ir a este libro cuando no se lo conté a nadie. Ahí estaba yo con mi burbujita y le dije, te lo voy a contar a ti solo, pero tú no se lo cuentas a nadie. Entonces él, él se fue con ese secreto sin contárselo a nadie. Pero bueno, allá donde estén siempre nos arrojan su luz y son, su recuerdo es, es mi perecedero, mm. claro. Como el de todos que los que se nos van.
0: María, y, eh, yo he escuchado a muchos escritores que dicen que sus libros son como sus hijos y que no podrían escoger entre uno y otro.
1: Pero si tú tuvieras que escoger uno, Solo uno con el que quedarte. Es que sabes qué pasa, constanza. Es que ahora me cuesta mucho. Porque, claro, Todos los queremos igual. Y yo tengo dos hijos y que claro, tampoco sé lo que es no poderse decidir por ninguno de los dos. Pero yo creo que se les quiere de manera distinta. Los quieres a todos. Al tiempo de costuras, por supuesto, porque supuso todo, todo, todo mi arranque y le deberé la vida entera mi gratitud más absoluta. A Misión no Olvido, yo creo que con el tiempo va a ser mi libro favorito, visto desde la distancia, porque es el más cercano a mi mundo, no a mí personalmente, porque no soy yo, es una profesora de mi edad, de mi, de mi mundo, pero, pero no soy yo en absoluto, podría ser una amiga, una compañera, pero todo lo que le rodea de la vida de la universidad, de, de eh, las vidas de los departamentos, las intrigas, los amigos, las relaciones, todo eso es, es mi universo. Y entonces yo creo que es el más cercano a mí y probablemente nunca escribe ningún libro tan cercano a, a mi microcosmos como, como Misión Olvido y por eso yo cre creo que siempre le voy a tener un cariño muy especial y ahora pues es como cuando tienes un bebé quieres mucho a tus hijos mayores pero al que hay que cuidar es, es al recién nacido no entonces ahora al que llevo yo aquí en mantillas y lo mimo y lo adoro es a la templanza mm. así que no sé, cuando venga el cuarto ya no sé qué voy a hacer <risa> con tanta gente en casa
0: ¿Y qué es lo que buscas tú con, con tu literatura? Porque hay autores que de frentón dicen yo quiero entretener, hay otros que dicen yo quiero enseñar, hay otras, en fin, hay, hay muchas dist distintas funciones que
1: de repente los autores buscan. Pues yo creo que un poco de todo. Yo, mira, primero quiero disfrutar yo. Es que siento ser, sonar tan egoísta, pero yo creo que sería incapaz de escribir una cosa que pensando en gustar a los lectores sin que me gustara a mí primero entonces yo creo que el proceso de escritura para mí sea gozoso también no quiere decir que me lo esté pasando bomba que yo trabajo mucho también todo el rato pero quiero que a mí también me seduzca esa historia me seduzcan esos escenarios esté a gusto entonces busco un poco la auto, el, la, el autoplacer la autosatisfacción eh, egoístamente, pero porque creo que es bueno para el libro, en principio. Nunca, yo siempre pienso que debe ser durísimo escribir un libro por encargo, algo así, ¿no? una historia que te da igual y que te encarga y tienes que escribir, porque el gusto es en que le pongas tu, tu, tu alma. Eh, y después busco, como dices, pues proporcionar historias atractivas para los lectores, construir personajes atractivos también, personajes que... Pues que sean como los humanos, que tengan sus contradicciones y sus vulnerabilidades y luces y sombras y, y momentos gloriosos y momentos para pa, 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 pa matarnos, ¿no? Como todos somos. Pero con eso pretendo también, busco también eh, despertar en los lectores emociones, ¿no? Que, les, que las historias les rocen la piel, que no solamente sean puro entretenimiento y pura evasión, que también me apetece muchísimo eso, que... que, que me dicen a veces, es que me has hecho viajar sin moverme del sofá. Pues eso me encanta, que se vean en las historias, que se crean que están por Marruecos con Sira o, o, o con o por, por California con Blanca o, o que están con, con Mauro y con Soledad oliendo y bebiendo vino de Jerez. Pero eso, me gustan en las historias, pero también que les rocen, que sientan empatía por los personajes que sufran con ellos y que no sé, que se sientan parte de, de los personajes también. Y luego lo que mencionas de enseñar algo, yo creo que mi faceta de profesora queda un poco dentro también. Al final, ser profesor es como, como el sacerdocio, como los militares, ¿no? que aunque dejes el cuerpo, algo te queda siempre. Pues un poco a los profesores yo creo que nos queda también eso, a los que hemos pasado por las aulas tantos años. Y yo no es que busque hacer pedagogía con mis novelas, pero sí que me gusta cuando los lectores me dicen, oye, pues no tenía ni idea de esto y lo he aprendido gracias a novelas. Y sobre todo con cosas que yo también voy aprendiendo sobre la marcha, sí que me gusta instruir un poco. Ese afán de enseñante no, no lo pierdo del todo. Y es una mezcla de todo eso lo que yo pretendo. No, no tengo un objetivo único, son son bueno distintos ingredientes. Yeah.
0: Y tú te nutres de lo que te dicen los lectores, porque hoy en día los escritores están mucho en contacto con sus sí. lectores. ¿Tú los tomas en cuenta a la hora de estar escribiendo, de crear una nueva novela?
1: Los tomo muy en cuenta, pero a posteriori. No a la hora de escribir. Cuando yo estoy escribiendo, no, es que no consulto a nadie. No, no, a, a nadie. ni, ni a, Como mucho a expertos en algo en lo que a mí me falta conocimiento. Pero yo no yo estoy escribiendo y no hablo con mi familia, ni con mis amigos, ni con nadie de lo que estoy escribiendo, a ver si les gusta, a ver si no les gusta. Yo soy para eso muy, muy, muy cerrada. Entonces, con los lectores tampoco hablo de eso. Pero sí que me gustan los lectores después que me cuenten porque... Eh, Claro, yo estoy escribiendo y creo que las cosas van a quedar de una manera, de otra. Pues hay algunas escenas que yo las veo más humorísticas, hay algunas que las veo más desgarradoras. Tal. Pero una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que de verdad voy a ser capaz de transmitir a los lectores. Entonces me encanta cuando me leen el libro y, y todos ustedes me hacen como de banco de pruebas. ¿no? Me dicen, oye, qué buena la escena, jaja, qué divertida. Y entonces a mí eso me encanta verlo. Yo, Bien, lo he conseguido. O pasajes más tiernos, más emotivos, ¿no? Oye, pues es que casi se me saltan las lágrimas cuando leí esto. Bien, y en ese sentido sí que los tengo muy, muy, como un comité evaluador casi, ¿no? sí que los tengo muy muy comité de calidad, muy, muy en cuenta. Y al fin y al cabo es, es que yo escribo para que lo disfruten los lectores, claro, y cuando ellos me dan ese feedback, pues me quedo encantada, lógicamente. Yeah.
0: Y tú decías al principio que bueno como no venías del mundo de la escritura, sí. de la literatura, no conocías muchos escritores y todo eso. Y ahora sí, ahora tú te sientes parte de una generación tal vez.
1: Sí, lo que pasa es que yo voy mucho por libre. Bueno, casi todos los escritores van por libre. Es verdad que antes sí que había más como camarillas o como grupos ¿no? como uh -huh. los escritores del boom y ahora que ha muerto Carmen Barcel se iban todos juntos en amigos más. yo creo que ahora ya eso se da menos hay escritores que tienen muchos amigos escritores pero yo voy coincidiendo con, con escritores en ferias en eventos culturales en, en actos pero después en mi vida de todos los días no estoy totalmente volcada en el mundo de, de la escritura ni ni mis amigos son pertenecen a ese mundo. Me llevo muy bien, conozco a muchos, a, a muchísimos, porque estoy constantemente asistiendo a este tipo de eventos, pero, pero no, no no, he hecho un grupo nuevo de amistades grandes que hayan desplazado a, a mis amigos anteriores y ahora ya cambio de profesión y ya pertenezco a este grupo, no, tampoco. Pero yo creo que ni yo ni casi nadie, ¿eh? vamos todos muy por libre. Yeah.
0: ¿Y cómo evalúas tú la literatura española actual si tuvieras que definir el panorama?
1: Pues mira, hemos pasado unos años fatales porque la crisis ha sido, ha sido muy dura en todos los sectores y al sector editorial y al sector de la cultura le ha azotado con, con una enorme virulencia. Ahora parece, entonces eso ha hecho que disminuya el número de lectores, que pues, se venden menos libros, las tiradas han sido más cortas, se han publicado menos títulos… Las editoriales han pasado un momento difícil, muchos escritores que no tienen la, la... Yo reconozco que soy una afortunada porque yo vivo de mis libros y vivo muy bien y me ha permitido dejar mi otro trabajo, dedicarme solo a esto. Pero hay otros escritores que, bueno, pues tienen un, funcionan con unos libros de menores tiradas y más ajustados y, y para muchos de ellos ha sido difícil estos últimos años de crisis. Pero lo que yo creo que no ha faltado han sido ganas de seguir construyendo historias, eh, muchísimo Y de hecho, al revés, mucha gente que, me, que se te acerca y dice, yo como estoy, me he quedado sin trabajo, me he dedicado a escribir. Ahora han surgido escritores por todas partes. Pero no, yo creo que, que no faltan las ganas de escribir, que no faltan voces muy buenas, que bueno van surgiendo cosas nuevas, los que ya llevan un tiempo se van consolidando, pero siguen saliendo cosas. Hombre, no es el mejor momento para la cultura en ningún entorno realmente, pero... Ahí vamos, peleándolo.
0: Yeah. ¿Y cuáles son tus lecturas? ¿Qué lees
1: tú? Yo leo de todo. Yo, yo soy muy poco, muy, muy poco de, de carril fijo. Leo, leo, siempre he leído mucho en inglés por, pues, por mi trabajo, pero he leído cosas al margen de mi trabajo. ¿no? Pero la literatura inglesa y americana contemporánea me interesa mucho y las leo siempre en inglés. Leo también latinoamericanas, Leo españoles, puedo leer cosas más, como más literarias y después las puedo combinar con algo más comercial, en fin. Hombre, hay cosas que no leo nunca, pero ay, leo bastante. bastante. Y, y después cuando escribo, normalmente intento, o, o, o aunque no lo hago intencionadamente, pero tiendo a, a reducir más y quedarme en la esfera de de algo que tenga un poco que ver con lo que estoy leyendo, con, lo, con aquello sobre lo que yo estoy escribiendo, o por el tono, por el momento, por el tipo de literatura. Pero vamos, leo bastantes cosas, variopintas, y a veces mezclo dos y tres cosas a la vez, y me dejo una cosa media, escojo otra, la termino. En fin, voy ahí dando, dando picoteos por muchos sitios. ya
0: ¿Y para investigar de tus lugares lo haces a través de la lectura o también los visitas, viajas?
1: De todo, de todo. Leo todo lo que puedo, utilizo las fuentes más digamos, más ortodoxas, más canónicas, libros de historia, artículos académicos, todo eso, por supuesto. Leo, siempre que puedo, prensa de la época, que para mí es fascinante porque encuentras cosas que ni te imaginas. ¿No saben lo que ha sido leer la prensa del año 1861 en La Habana, por ejemplo? De pronto encuentras cosas que te ponen los pelos de punta, se vende, un anuncio, se vende negra con buena dentadura, sabe cocinar. Imagínense, toda, claro, estaba la esclavitud en plena vigencia, cosas que te dejan. Entonces, es que es un retrato fidelísimo de cómo era la sociedad en aquel momento y para mí eso es interesantísimo. Eh, recurro a, a recursos visuales cada vez que puedo. Para el tiempo de otra costura, sí, para mí, si no olvido, pude por fortuna, utilizar muchas fotografías de la época, documentales antiguos. Para la templanza no ha podido ser así porque es una época anterior, pero sí que he utilizado muchos mapas, planos, acuarelas, grabados, en fin, todo tipo de, de representación gráfica. Y después eh, leo libros de, de... Esos han sido fundamentales para la templanza, libros de viajes, libros de cartas... Eh, libros de memorias de gente que vivía en aquel momento y hablo con gente que tiene algo que ver mucho cada vez que puedo. Por ejemplo, para la templanza he hablado con mucha gente de Jerez, descendientes de aquellos bodegueros, de aquellos momentos y viajo también, me preguntabas también viajo. Los escenarios normalmente siempre los conozco, por eso los incluyo en las novelas porque ya me han seducido antes, pero vuelvo a viajar con otra mirada. Además ya voy buscando concentrada esta calle, tal, calculo las distancias, miro el sol, por donde cae, por donde da la sombra, vuelo, toco las piedras de las casas, voy como una loca con mi cámara y con mis cosas, pero me, me gusta me gusta mucho, sí, nah. visitarlos.
0: Y ahora, volviendo un poco a Chile, eh, sí. ¿hay algún escritor chileno que tú hayas leído o leas actualmente que te llama la atención?
1: Bueno, muchos que tenéis aquí una tierra de una producción desde... Bueno, desde Neruda, en mis años jóvenes, recuerdo cómo me impactó Isabel Allende con la Casa de los Espíritus, recuerdo después haber leído a Scarmeta, haber leído... ahora conocí hace poco en la Feria de, de Panamá a un escritor chileno que se llama Pablo Simonetti, también sí, me encanta. Y así, sí, sí, voy leyendo muchas cosas. Yo les digo que yo picoteo por todas partes. No, no, Chile es una tierra de... La gran producción literaria.
0: Y acá en estos días que estés acá, ¿tienes algún plan especial que quieras hacer o tienes solo agenda? No,
1: porque hay ahí detrás unas dos señoras <ríe> que, <ríe> que me tienen, me tienen una agenda uh, Intensa y que yo asumo con muchísimo gusto voy a tener eh, no, no me voy a dar tiempo prácticamente a nada porque tengo muchísimas entrevistas que eso es buenísimo para los escritores porque no todo el mundo puede acercarse como hoy ¿no? y estar aquí en directo entonces llegar a través de las ondas a través de las páginas de, de prensa a, los, a, a otros lectores es magnífico entonces mañana tengo un día larguísimo larguísimo de entrevistas todo el día y después el sábado voy a tener firma de libros en una librería, en la Cámara del Libro, ¿no? Sí. En, la la feria. Feria. en la Feria del Libro. No, pero hay otra firma y después hay un acto en la Feria del Libro, el sábado a las 8 de la tarde, las ocho de la noche. Y ya el domingo me voy, ya es una pena porque me encantaría quedarme <ríe> un poquito más, pero ya no puedo quedarme nah. más días. pero claro.
2: Co Connie, dejemos que el público ya. converse un poco con María. Perfecto. ¿Alguien quiere hacerle alguna
1: pregunta? ¿Quieren conversar con ella? ¿Alguna inquietud?
3: Hola, buenas noches. Hola, buenas. Eh, Todos tus protagonistas son inmigrantes. Sí. De alguna manera, sí. Sí, sí, Sin entrar en temas políticos de ningún tipo. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué sientes tú que está pasando en España con toda esta cantidad de inmigrantes que van a afectar sus la sociedad española o europea los que están
1: llegando a España o los sí. que se están yendo no, los que están llegando los que están llegando <risa> ¿no? porque también se nos están yendo los un montón de, de gente joven y los que están sí. llegando sí bueno, lo, lo que está pasando ahora mismo en Europa con todos los los que más que. Mi, bueno, son migrantes, ¿no? Pero son refugiados políticos, sobre todo los que están llegando ahora con la guerra de Siria. Está siendo un, un problema ajustarlo, distribuirlo. Nos, todos los días vemos unas imágenes que nos conmueven y nos, nos dejan helado el, el corazón. Está siendo un, un espanto. Yo confío en que se les vaya dando una solución y se les vayan. Poniendo en cada sitio, pero en España sí que tenemos muchos problemas, además con la, los emigrantes que entran por desde África, que entran en pateras, que entran, es un espanto porque es, que es gente que, que está desesperada. Pero después, por otro lado, pues están, están las leyes y están las normas y ahí están. Por un lado, todos entendemos que las normas están para cumplirlas, pero por otro lado, y las leyes. Por otro lado, es que se te parte el alma cuando ves y dices, déjenlos pasar, por Dios, y ya quiten en medio. Y, y bueno, pues ahí estamos, un poco perplejos y, 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 y preocupados y, y, y tristes y a la vez, pues, pues no sé, no sabemos qué, qué va a pasar. Yo, no, pero pensaba que me preguntabas también por los los que se van, porque me habla mucha gente de en la templanza, como Mauro Larrea es un emigrante español que viene a América y ahora con la crisis también mucha gente joven sobre todo que se ha quedado sin, sin posibilidades de trabajo en España se han movido a muchos sitios y muchos han venido a Latinoamérica también me cuentan si, si es un paralelismo que yo he establecido voluntariamente pero, pero no, no era así, pero lo cierto es que bueno, que, que ahí está sí, está en la naturaleza humana movernos ¿no? y, es, y en el fondo nos, nos A todos nos cuesta arrancar, es, es, es desgarrador tener que dejar tu, tu, tu patria, tu familia, tu, tu, tu vida de siempre. ¿no? Pero yo creo que ese proceso de irse moviendo, por duro que sea, siempre a la larga o a, me, a medio o largo plazo acarrea también cosas positivas y te va ayudando a a construirte como persona, ¿no? Entonces, bueno, pues confiemos tanto como los jóvenes que vienen para acá como los extranjeros que nos llevan a España, esos movimientos a la larga les sean productivos y, y les conviertan en, en seres un poquito más felices. Por aquí hay ya. otra pregunta.
0: María, si bien tú decías que a los, a los mismos eh, lectores los, los oías más bien posteriormente, antes, cuando estás preparando novela, piensas en tipos humanos, en psicologías, en conversaciones, oyes en los cafés, ¿cómo vas preparando eso que es como, como los tipos psicológicos de, la, de los protagonistas?
1: Pues, bueno, muchas gracias por, por la pregunta. Normalmente, yo lo primero que hago... No me suelo inspirar en nadie concreto para crear los personajes, para construir los personajes. Eso los pienso, es un proceso racional. Yo los pienso, quiero que sean así, así, así y establezco sus características. Pero con eso lo que consigo es al final como, digamos, un armazón nada más, un esqueleto que luego tienes que ir irlo dotando de, de carne, de piel, de pelo, de ropa, ¿no? aunque sea simbólicamente. Entonces, una vez que yo ya tengo ese esqueleto un poco en bruto, sí que empiezo ya a observar y a oír y a tal, y de pronto cualquier cosa me puede servir, un, pues veo un pelo de una señora que se sienta delante de mí en el cine y digo, ay, mira, ¿así podría tener el pelo Soledad? Pues se lo pongo a Soledad. No, no es que se lo ponga como si fuera una muñeca, pero a partir de ahí empiezo a describir a Soledad con ese pelo, no o alguna facción, incluso un nombre. Por ejemplo, con el, el prestamista que he mencionado antes que... Que, le, que es un tipo abominable, que le deja el dinero a Mauro, pero le, le quiere, lo que quiere es que se hunda, y es un tipo absolutamente despreciable. Le, no sabía que... Tenía que buscarle un nombre que fuera muy sonoro y no fuera muy... Madre, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? Y entonces di con Tadeo. Espero que no haya ningún Tadeo en la sala. <risa> Por aquello de Judas y de tal. Le iba a poner Judas, pero es que ten, tengo un, un, un antiguo amigo... Un, un, era compañero y luego y amigo, y luego dejó de ser amigo, porque se portó muy mal, y entonces entre mis amigas y yo lo llamamos Judas, y no quería, y creemos que él lo sabe, y entonces no quería ponerle Judas por pensando que no, que, no, que no se sintiera reconocido. Eh, bueno, es una, es una tontería, el caso se lo puse Tadeo, eh, pero quería un apellido que resultara como poco rasposo, poco así, y no se me ocurría ninguno, y un día en un avión Iban dos señores hablando detrás de mí, nada más aterrizar, y dice uno al otro, ahora tengo que ver a Carrus. Y dije, yo, ay Carrus, eso suena así, para mí es apellido. Y entonces así voy haciendo con, con pequeños detallitos. O sea, que, que al principio sí, no me, porque muchas veces me preguntan, ¿en quién te has inspirado, en qué persona o en qué personaje te has inspirado para construir a tus protagonistas y tal? Y de verdad que ahí no, ahí yo, los, yo me siento y lo analizo y a ver qué necesito y me hago un... Una concepción, una configuración muy planificada, pero luego ya les voy poniendo, le digo el pelo, el nombre, el movimiento, el tipo, la ropa, yo qué sé, de lo que, eso sí que ya lo voy captando por ahí. Gracias. Bien, por acá te las vamos a hacer justos. Sí. María, eh, de acuerdo a la narración que tú has hecho, veo que hay en ti una como una arquitectura una arquitectura de los personajes. Uh -huh. eh, tú dices, yo voy a tal lugar y me fijo cómo es, o hablo con tal persona y veo cómo habla. ¿En qué momento le introduces la emoción? Porque cuando yo leí Misión Olvido, por ejemplo, desde el primer personaje me hizo llorar. Ay, muchas gracias. Pero no sé en qué momento de tu narración a eso que tú construyes... ...le introduce la emoción. Pues yo creo que la emoción va... ...una vez que los pongo en movimiento... ...porque primero yo los construyo como... ...es como, como el que moldea... Un, ...o hace una construcción... o eh, ...quieto, ¿no? Eh, o hace un coche, no sé, en un taller... ...está quieto e inmóvil... ...y le vas dando su configuración... ...interna, externa... ...pero todavía no ha echado a andar... Y yo creo que la emoción viene una vez que los voy poniendo en movimiento, porque yo sé si van a ser rubios, morenos, altos, bajos, o los van a tener a los ojos azules o verdes, pero todavía no los he visto llorar por esos ojos. Y es cuando ya entran en la dinámica de la narración y les van pasando cosas, cuando ya ellos van sacando su, su alma. ¿no? Al principio son como maniquíes, como si los estuviera todos así, muñequitas, todos así en orden. Y ahora ya digo, venga, vámonos a echar a andar todos. Y ahí es cuando cuando los vemos actuar, cuando los vemos sufrir y cuando los vemos como caen, como se levantan, como lloran, como sufren, como quieren, como, como, como empiezan a ser casi personas. Gracias.
4: ¿Alguien más acá? Aquí.
1: A ver, vamos para acá.
4: Hola. Hola. Eh, primero, gracias. He leído ya los dos primeros libros. Tengo el tercero, lo compré ya hace rato. Ah, muchas gracias. Eh, los tengo los tres aquí para que me los firmes. Encantada. Por Pero supuesto. Eh, el, los desenlaces, sí. en la medida que voy leyendo, bueno, me cautiva tu, tu, tu escritura desde el primer momento. Me emociona también. Me voy imaginando eh, el desenlace o, o, o varios escenarios, digamos. Y, y eso, esa es mi pregunta. ¿Tú tienes un desenlace cuando inicias el, el libro o en la medida que vas desarrollando la historia te vas imaginando y te vas moviendo a través de diferentes finales?
1: Pues bueno, muchas gracias por, por todo lo que, me, lo que me has dicho. Mira, yo suelo ser bastante planificada, quizá por, por venir del mundo académico y haber trabajado en... Diseño curricular y elaboración de planificaciones y programaciones. Lo, lo, tengo ya la mente preparada para trabajar de esa manera. Entonces, y además voy más segura. Entonces suelo planificar bastante de lo que escribo. También es cierto que me concedo un margen de libertad y después si algo no funciona lo retiro sin ningún problema y si sobre la marcha me surge algo nuevo lo, lo meto también. Pero más o menos la espina dorsal de cada uno de los libros siempre la he tenido clara desde el principio. Sé dónde van a arrancar, por dónde van a ir yendo, más o menos, y cómo van a terminar. Lo que no sé es ese final, cómo va a ser en concreto, pues en Misión Olvido, por ejemplo, que lo mencionaba antes. Yo sabía que Blanca y Daniel iban a acabar con una puerta abierta hacia el futuro. Y ahí queda, yo no iba a entrar en ese futuro y todos los demás lo imaginaríamos. Lo que yo no sabía es si ese final iba a ser, ese momento en el que ellos ven que hay esa luz detrás, Iba a ser de día o de noche, iba a ser en un aeropuerto como es, o, o andando por la calle, o, o en un supermercado. Eh, eso es lo que yo, a ese grado de concreción, es a lo que no llego a planificar. Pero sí sé que van a acabar juntos, sin establecer todavía una relación, pero abriendo esa, esa perspectiva. Y en... en la templanza lo mismo. Yo sé que Mar, Mauro y Soledad, pues... Ay, eso es que no se lo puedo contar. ¿lo? Bueno, Mauro y Soledad también tienen una proyección de futuro en, en común, pero no sé si eso lo van a plantear en una bodega, en una viña, en el salón de casa de Soledad o, o en la puerta de la iglesia de San Dionisio, que está enfrente de su casa. A ese grado de especificación... Es a lo que no consigo llegar, ni me interesa llegar todavía, no porque eso te lo va dando un poco la narración. Pero sí sé cuáles van a ser sus sentimientos en ese momento y cuál va a ser el devenir de la acción hasta el final.
3: Gracias.
1: Eso sí, gracias a
3: ti. Eh, María, sí. hola. Hola, ¿qué tal? Eh, primero decirte que eres encantadora. O Muchas sea, gracias, te... es bien. Eh, sí, sí. Después de... Uno se imagina tan distinto a, a los escritores después cuando tiene la foto. Porque suerte. solo nos veis la foto. Ah, sí. solo veis la bueno, foto. Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Con sí, muchos. Sí, Además, tan entretenida como para dar ganas de leer los libros que no he leído. Muchas Yo te gracias. quería hacer una pregunta como mujer, como persona. Creo que estamos como bien parecidas, quizás en edad. Y. Un poco pensar, a ver si no me equivoco, una mujer que era profesora, uh -huh. que tenía su vida privada, bien armada, me imagino contenta, como en su pega de profesora. Eh, y de repente surgió este giro, eh, 180 grados, eh, de ser escritora. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría como saber eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó como dentro de tuyo, como mujer, ahí, para. Reinvertarte a una edad en que tú contaste que tus niños estaban más grandes, había más espacio. ¿De dónde salió eso? ¿Había una lata de lo que está haciendo? Eh, yo entiendo que fue como una necesidad de escribir algo sobre una historia como de tu familia o lo que había... pero. ¿Qué, ¿Qué bichito te picó? Siempre quizás fuiste una escritora <risa> escondida. Mm. ¿Qué pasó ahí de dar ese giro tan impresionante como la vía una mujer? Que puede ser sí. del principio hasta el final siempre hacer lo mismo. Pues, Eso me pues, gustaría.
1: Bueno, pues muchas, muchas gracias por tus palabras. Pues fíjate que realmente yo nunca había tenido la necesidad de escribir. Yo, yo creo que yo no tenía en mí esa, esa cosa de decir, soy una escritora... Encubierta o frustrada, o que no, 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 es que nunca había, nunca, nunca lo había pensado de joven, de tal. Luego, pues, no sé, 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 siempre escribes tonterías. Yo escribía cartas a mis hermanas, porque mis hermanas estaban viviendo en Inglaterra, y les escribía cartas en la época antes del email y les iba contando todas las tonterías que pasaban en España, de, el torero se casa con la folclórica y tal, pero se las iba como novelando más y ellas luego hacían fotocopias y las repartían a todos los españoles, amigos que tenían en Inglaterra, porque decían que era muy divertida. Bueno, pues yo siempre, digamos que he tenido facilidad para, para la escritura. Y en aquel momento, como decía antes, cuando durante una estancia en Estados Unidos, cuando ya habían pasado todos estos trámites ...o estos momentos de la vida académica, pues eh, tenía la facilidad, tenía el tiempo y tenía las ganas de emprender algún proyecto. Yo he sido siempre un poco capitán araña de ir metiéndome en muchos charcos y, y en muchas cosas. Y entonces, bueno, pues escribí, se publicó, como decía antes, y ahí está yo todo el éxito... Y claro, parece que mi vida ha cambiado radicalmente y sí ha cambiado en muchas cosas. Dejé la universidad, ahora me dedico a escribir y a promocionar mis libros, la parte de escritura, sigo trabajando como siempre, antes me encerraba a escribir eh, ...tesis doctorales y ahora me encierro a escribir novelas... ...y además me siento en la misma mesa y en la misma silla... ...y, y, y tengo delante la misma ventana y veo los mismos árboles... ...con lo cual en ese sentido no, no, no es un cambio radical de vida... ...que me haya sacado y me haya desarraigado de mi mundo... ...y me haya metido en otro planeta totalmente distinto... ...lo que más quizá haya cambiado es esta parte de proyección pública... ...de muchos viajes, mucho contacto con la prensa... ...mucho contacto con lectores... Eso sí, yo antes también viajaba con la universidad, sobre todo porque al pertenecer a un departamento y a una disciplina, filología inglesa, que todos los trabajos en inglés y en vinculación con el mundo de la inglesa, yo había tenido siempre mucho contacto con Estados Unidos, había pasado mucho, mucho tiempo allí, distintas temporadas de mi vida, con Inglaterra también, pero no al nivel de ahora, que hace dos semanas estaba en Japón, tres en Brasil y dentro de... Otras dos en México y así voy. Pero esto se acaba, ¿eh? en diciembre me encierro y, y ya se acabó. Pero realmente no ha cambiado tanto mi, mi vida porque ha sido un cambio paulatino. Parece que visto desde fuera ha sido de golpe, ¿no? pero no ha sido como si te toca la lotería o, o un premio, un gran premio, que un día te acuestas de una manera y al día siguiente te levantas de otra, sino que todo el éxito del tiempo entre costuras pues fue también procesual y fuimos eh, edición a edición, traducción a traducción y eso te va te va haciendo que te que lo vayas asumiendo con una relativa naturalidad. Y yo creo que también, además, ha jugado a mi favor el, la edad, porque todo esto me ha pasado con los 40 años ya bien cumplidos, y hasta hoy que ya he pasado otra década, que lo vamos a hacer. Pero eso te da también las armas necesarias para afrontarlo todo con más madurez y con más serenidad, y... Y después pues todo ayuda. Mis hijos se ríen de mí, mi marido no me hace ni caso, mis hermanos, no les cuento la, las barbaridades que me dicen. Eh, entonces eh, todo mi, mi núcleo alrededor no me toma en serio en absoluto, con lo cual eso también viene muy bien porque tú vienes aquí entonces ustedes me aplauden y me dicen que soy más joven y más mona y más delgada de lo que parezco y yo me estoy encantada y luego llego a mi casa y resulta que nadie me hace ni caso. Y... <risa> Y me dicen de todo, con lo cual eso me hace que pierda el potencial de, comer, de creerme que soy una diva de pronto. Y, pero eso es una fortuna también, ¿no? tener, tener eh, eh, tanta gente a mi alrededor que, que me hace poner los pies en el suelo. Mi padre, que es un señor ya de 83 años, que vivió la posguerra española y que ha trabajado siempre muchísimo y que es un tipo muy lúcido, muy listo. Sí, solamente me da un consejo con todo esto y a él le encanta y me sigue todo y me busca en, por ahí en las fotos donde estoy y le hable todo pero solamente me da un consejo siempre y es que, que tenga los pies en el suelo que no, que no me deje llevar por los cantos de sirena que los pies en el suelo y yo intento hacerle caso aunque me encanta que me digan que estoy muy delgada y esas cosas <risa> intento, intento hacer caso a mi padre y sí, se lleva, se lleva con, con normalidad con alegría y con mucha gratitud gracias bien
2: aquí al medio
1: un hombre, va a preguntar, esto es una fortuna, espérense. Sí, aquí tenemos un hombre, otro hombre y otro hombre. Aquí tenemos un, un Bueno, señor en primer con... lugar le quiero comentar
5: que mi nombre está Deo.
3: ¿Mm? ¡Ay! De verdad.
5: No, anda, anda por ahí, nomás me llamo Buencelado. No, le quería preguntar... Eh, uno normalmente las personas, en este caso, las que saben de los éxitos, uh -huh. de las novelas que comenzó y terminó bien. ¿Hay alguna que haya comenzado y no haya terminado bien?
1: ¿Alguna novela que yo haya comenzado? No. No, 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 no. No tengo ninguna.
5: 100% éxito.
1: ¿Qué? ¿Perdón? 100% éxito. Sí, porque, eh, porque es que con la primera tuve esa suerte. Tuve esa suerte y... y... Ya está. Y además yo me habría... Muchas veces me preguntan cuál es el consejo que yo doy a otros escritores, a, a gente que quiere escribir, a jóvenes que quieren escribir. Y, y yo siempre les digo lo que a mí me ha funcionado, y ¿eh? que yo no tampoco sé, sé todo el mundo, pero que tengan sobre todo determinación, que si emprenden un proyecto lleguen hasta el final, que no digan, ay, que tengo una historia fascinante que contar, a ver si este sábado saco un rato y me pongo... Y a ver si ya... Este sábado no me ha dado tiempo, a ver si el domingo que viene me pongo otro poquito no que tengan determinación de llegar hasta el final con disciplina con trabajo entonces yo lo que hice fue llegar hasta el final no se me quedó a medias el trabajo no, no me pasó eso de no sé cómo seguir o no tengo tiempo no yo para eso soy además muy muy poco cabezona no y entonces me lo propuse la terminé busqué la manera de que me la publicaran y hasta ahí hice yo todo mi trabajo y luego ya pues tuve la suerte de que los lectores la cogieron de esta manera tan magnífica y ya el trabajo vino rodado. Pero yo puse de mi parte hasta ahí para no terminarla y para que no se me quedara en un proyecto frustrado. Y yo creo que el mero hecho de publicarlo, el tiempo entre costuras, aunque hubiera llegado a los 3.500 ejemplares de la primera edición y no hubiera pasado de ahí, me habría resultado igualmente muy satisfactorio. Gracias, Tadeo. <risa> Ahí tenemos un señor que ha levantado ya hasta dos manos.
4: <risa> yo, 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 acá. La eh, quizás una humorada. ¿Nos podrías adelantar este grupo tan privilegiado que te estamos escuchando y te admiramos?
1: La próxima novela y ahí la amarras y obliga a escribirla. ¿Pero queréis que os lo cuente o queréis participar vosotros en la novela? Las dos, las dos cosas. Las dos. Mira, todavía estoy en una fase de, de, de nada, etérea. O sea, por, no he empezado a trabajar, por supuesto, y no he... Tengo demasiadas cosas en mi cabeza. Voy ahí pensando en algunas cositas. Hay cosas que sé que me gustaría hacer, pero no sé si luego se van a materializar o no. Me gustaría que fuera una novela. Lo he dicho en una entrevista hace poco y de pronto mi hija me dice ¿Estás escribiendo una novela nueva y no me lo has dicho? Y digo, no, solo he dicho a un periodista que me gustaría que fuera una novela como más equilibrada en protagonismo, que fuera más coral, que tuviera varios protagonistas. Porque ya son tres novelas con un un o una protagonista único como llevando la, la gran bandera de la novela ¿no? con muchos secundarios algunos muy cercanos de apoyo tal, pero siempre es una voz grande que emerge y ahora, por, no por nada, ¿eh? pero por cambiar un poco me gustaría distribuir ese protagonismo que fuera una novela un poco más de varios protagonistas pero no sé si de vidas cruzadas o todos hacia el mismo camino, eso es todavía lo que no tengo claro. Ya os contaré en la próxima visita. Gracias.
5: Hola, ¿sí? Ahora sí. ¿Quedó? Segundo hombre. Hola, hola. Oye, hola María, ¿cómo estás? Hola, Mira, ¿qué tal? Más que hacerte una pregunta, es tal vez una anécdota, porque me tocó hace un par de años pasar desde España, por, yo soy arquitecto y te voy a llevar un, un tema más arquitectónico, ya que preguntaron por arquitectura de carácter, Sí. Te voy a llevar a los escenarios, que me gustan tanto los escenarios, porque eh, el año 2012 me tocó cruzar desde España a Lisboa.
3: Ajá.
5: Y, ¿En coche? En coche, sí, sí. desde Puerto Llano.
1: No. Y
5: bueno, bueno, y resulta no. que llegando a Lisboa, yo había visto la, el capítulo donde la protagonista se había metido en un café. Llegué derecho a, eh, café. a Brasileira. Exactamente, a Brasileira y se me subí a la Torre Metálica, ¿no? Entonces yo dije. ¿Cómo María mete este personaje aquí, en el momento que lo puso? Y es más allá de mi pregunta, y es decir, que tú estás detrás de la cámara en alguna manera, porque, porque desde el punto, me gusta mucho el cine, pero desde el punto de vista cinematográfico, si 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 se, se ven imágenes en el 2012 o en el 2011 hechas, y no se ve ningún auto moderno, no se ve nada, no sé cómo cerrar la calle, no, cosas de Hollywood, sí. pero es impresionante... Eh, lo que esos espacios a mí me llevaron o me, o me entregaron, por lo cual en realidad te quiero dar las gracias porque, porque fui exclusivamente a eso yo estaba muy cerca pero vivirlo y decir, bueno, la protagonista estuvo acá, pero, pero la protagonista la estuvo, tú sacaste eso de tu cabeza sí. y la pusiste en esa café ¿Me, me, ¿me entiendes un poco? Sí, y esa sí, estructura sí, sí, sí. y esos y eso landscape y esos y eso paisajes maravillosos tú estás detrás de la televisión para, 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 para aprobar esos lugares, para meter al personaje allá dentro en ese café, para sacarlo a esa torre.
1: Es que eso... Bueno, muchas gracias por la pregunta y, y bueno, un placer que haya buscado sitios en, en Lisboa gracias a, a la novela y a la serie. Yo cuando escribí la novela no... ...tenía la menor idea... ...de que iba a haber una serie de televisión... ...es que ni se me había pasado por la cabeza... ...en, en el más... Eh, ...disperso de mis... ...proyectos, ni siquiera sabías... ...como decía antes, si se iba a publicar la novela o no... ...entonces yo elegí... ...para meter dentro... Mm, ...escenarios... ...rincones... Eh, ...atmósferas... ...que a mí me gustaran por algo... ...a mí me gusta mucho Lisboa desde siempre... ...lo conozco desde hace muchísimos años... ...he ido muchas veces... Y siempre me ha parecido tan tan nostálgico y tan evocador. Está viejísimo y está, está a ratos muy como muy... muy, muy eh, En fin, te dan ganas de, de pasarle así una manita de pintura. Pero pero es, es entrañable y, y siempre me ha gustado. Y entonces pues metí algunos sitios emblemáticos de Lisboa que ya estuvieran en aquellos años. Y, y entonces hay una escena... Que es muy fiel en la televisión, en la serie de televisión, al libro de Marcus y Sira cuando se encuentran en, en la Brasileira. Cambia un poco, ahora no recuerdo cuánto cambia de la tele a la novela, cambia un poquito, pero están ahí los dos y ella toma un café y él llega y ella va de compras y ella se acaba metiendo en un coche. Todo eso está más o menos igual. Y yo tuve la fortuna de inconscientemente o intuitivamente, como hablamos antes, Haber elegido muchos rincones, muchos, muchas esquinas, muchos puntos que después han resultado muy visuales en la serie. Y ha pasado mucho, con Madrid menos, pero con, con Lisboa y con Marruecos ha pasado muchísimo. que, que Son sitios que han pervivido muy bien al paso del tiempo que se han mantenido muy, muy como fueron hace décadas o en sus orígenes y que apenas han subido, sufrido transformaciones. Quizá porque, eh, bueno, Marruecos sí está claro, ¿por qué? Porque Marruecos cuando eh, no ha vivido esa, ese desarrollismo español que nos hemos creído todos ricos y millonarios y hemos tirado todo lo que teníamos para construir horrores detrás, menos mal que tenemos aquí un arquitecto que puede dar fe, eh, y, y Marruecos como, como es un país más atrasado que España, menos rico que España, pues ha convivido con muchísimas cosas del pasado sin la tentación de, de derrumbarlas para hacer algo nuevo. Por eso toda aquella, todo aquel Marruecos español, todo aquel urbanismo, toda aquella arquitectura, permanece todavía. Y a Lisboa, pues quizá por la misma razón que ha sido un país en el que tampoco ha sobrado nunca el dinero, pues también han pervivido muchas de, de, los, de las uh, obras originales, de, de los rincones originales, y ahí están. Y luego también, por supuesto, detrás de todo lo que hay en la serie es el trabajo de, de la productora, que lo hicieron magnífico, pararon tráfico, eh, consiguieron mil permisos. En Lisboa les resultó relativamente fácil porque es un país civilizado donde todo funciona más o menos. En Marruecos los pobres se volvieron locos porque ponían una valla para separar al, al, el, el, el escenario, el set de, de acción de, del público y se daban la vuelta y ya habían movido la valla los, los, los la gente de la calle, cuatro metros más para allá, se les cruzaban. Bueno, pasaron los de Caín. Pero, pero realmente yo creo que hicieron un trabajo excelente en la serie en recuperar todos aquellos escenarios y en la medida que les ha sido posible ser fieles al libro y ser fieles a las escenas que aparecen. ¿Mm? Muchas Bien. gracias. Hay una última pregunta ya porque acuérdense que tenemos que firmar después. Sí. Eso es largo, viene llegando hoy día Chile. Vamos a no, hacer, yo no
4: tengo un problema pasivo, sí. porque nos
1: quedaríamos mucho, mucho rato. No sé cómo funciona el micrófono. Pero la vimos perfectamente. No, sí. ¿Me pueden escuchar? Sí. Mira, me impactó mucho lo que tú contaste en
2: relación a que la tierra de tu madre había sido el Marruecos español. Nosotros con mi hermana tuvimos la fortuna de estar justamente cuando éramos muy jóvenes en Ceuta, en Tetuán y en Tánger. Entonces, pero visitando. En, en, sí, pero como visitante, a pesar de que éramos jóvenes. Pero yo entiendo lo que significa para ti desde el punto de vista antropológico, sociológico. Porque allí está la trascendencia, ahí está el útero, del útero, del útero. Ahí está el matrilinealismo, el matrilocalismo, como decimos nosotros los sociólogos y antropólogos o antropólogas. Entonces, eh, yo creo que allí está tu verdad. Porque tú dijiste tuve mucha suerte, no fue suerte, tú partiste contaz, contando lo que realmente era
1: verdadero para ti. ¿Qué
2: te parece a ti si tú pudieras explayarte en eso?
1: Nunca había llegado a ese grado de profundización, bueno, así pero se lo yo. agradezco sí. muchísimo. Sí, porque para mí, yo había oído oír a mi madre hablar de, de Marruecos siempre, desde que tengo uso de razón, ella cada vez que hablaba de sus colegios, de sus amigos, de sus hermanos, de su calle, de su mundo, de todo. Entre el momento en que nació y los 17 años cumplidos, cuando se fueron a vivir a España, todo eso había pasado en Marruecos. Claro, habíamos crecido con eso, pero no, vas, no haces caso. Es como si tu madre viene de un pueblito, de cualquier pueblo, y te cuenta las historias del pueblito. No lo valoras. Y luego fue con el paso de los años cuando yo me di cuenta de que el hecho de que mi madre hubiera pertenecido... Aquel mundo era mucho más rico por las connotaciones que, aquel, que aquello tenía que el pertenecer a otro sitio. Con permiso de, de todo el mundo que venimos de distintos sitios, todos son igualmente valiosos. Pero quiero decir que mi madre pertenecía a un mundo que ya desapareció. Todos los demás, los pueblos y las ciudades se transforman, se, se convierten en otra cosa, crecen, se achican, da igual, pero están ahí. Ese Marruecos desapareció porque era un Marruecos de mezcla y de presencia española y allí ya no queda nadie español. Cuatro profesores y, y los trabajadores del consulado, no hay más. Entonces, es verdad que yo me consideraba muy afortunada, me empecé a considerar muy afortunada de volver a eso. Pero siempre lo he visto desde un punto de vista más distanciado del que usted me dice, del útero. No, 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 no había llegado nunca a esa, a esa profundidad, pero realmente sí es así también. Sí, es un cordón que no puedes romper y que y que te ata a un mundo y que te hace que sientas unas emociones que desde fuera, si no pertenecieras, si no tuvieras esa ligazón, no las sentirías seguramente. Muchas gracias por <risas> esa lectura tan pasional. Bien, bravo.
3: A usted... A ustedes, muchas gracias.